0: diluimos la música porque este es el comienzo de, de una ópera que va a continuar unos cuantos minutos más. Una ópera que seguramente muchos de los oyentes ya habrán identificado que está en euskera. Y es que este es el inicio de Mendí Mendillán, la ópera de José María de Usandizaga, que interpretaba en este caso concreto una soprano búlgara, aunque eso sí, afincada en Bilbao durante muchos años, Tatiana Davidova y Olatz Saitúa. Eh, esta, este corte pertenece a un disco, bueno, de hecho... Pertenece a la única grabación disponible de Mendilla, de Usandizaga, que tuve la fortuna de, de ver en, casi en directo la grabación hace, no sé si, unos 15 años aproximadamente, y que permitió que este título de Usandizaga pudiera estar recogido en un disco y que de vez en cuando podamos escucharla eh, y que se convierta en una de las poquísimas óperas del patrimonio vasco que podemos escuchar hoy en día en nuestro domicilio a través de un compact disc. Hemos comenzado el programa con estos primeros minutos de Mendí Mendillan porque íbamos a dedicar el programa completo a la figura de José María de Usandizaga, un compositor donostiarra que falleció con solo 28 años de edad. Eh, entraremos en dentro del terreno de la quimera si nos ponemos a pensar qué hubiera sido de su carrera si hubiera vivido, por ejemplo, solo 28 años más hasta los 56, que tampoco es ninguna exageración. Y nos dejó tres óperas. Yo creo que la más conocida es precisamente Mendí Mendillan. Pero vamos a escuchar hoy fragmentos de las tres que compuso. Por suerte, de las tres hay grabaciones, y es un caso realmente excepcional. Porque yo creo que hoy en día, si hacemos un repaso de todas las óperas vascas que o en euskera, que se pueden encontrar eh, alguna grabación discográfica, yo no creo que lleguen a las diez. Es muy difícil. Y Mendy Mendillan es un caso, porque eso pues se grabó hace unos 15 años, además de Tatiana Davidova y de y de Olaz Saitúa se encontraban Santos Ariño o Juan Lomba y, y algunos otros cantantes más. Y la verdad es que bueno, pues yo recuerdo que en su momento lo, la compré con mucho agrado porque era una forma de tener testimonio de un título en euskera, cosa que entonces y ahora sigue siendo bastante infrecuente. José María de Usandizaga vivió solo 28 años y mendí Mendillán la estrenó en 1910. Usandizaga vivió los últimos años de casi media vida suya en el siglo XIX y la otra media en el siglo XX. Y es que nació en Donostia en 1887 y falleció en 1915. Eh Mendy Mendillán se estrena en 1910, cuando tiene solo 23 años. Algunos con esa edad todavía apenas nos quitábamos los mocos solos y Usandizaga ya estaba componiendo una ópera, había vivido en París, había estrenado muchas obras de cámara y ya tenía un cierto nombre como figura prometedora de la música clásica vasca. Por desgracia, la figura prometedora no llegaría mucho más lejos por una cuestión elemental, biológica. Es que falleció de una enfermedad que le, que le maltrató durante bastante tiempo de su corta vida y, a pesar de todo, nos dejó tres óperas. Vamos a escuchar de mendí Mendillán, escucharemos de cada ópera dos cortes, de Mendim Mendillán la, el área Alaré, que es seguramente el área más conocida para tenor que pueda existir hoy en día entre el repertorio en euskera. De hecho, Alaré fue también el motivo de un disco que es bastante reciente y que grabó eh, Andeka Gorrochategui en torno a distintas áreas eh, de, de ópera vasca. ¿no? Vamos a utilizar la versión de, de Juan Lomba, de esta misma grabación de la que antes hacíamos mención, y luego vamos a ir caminando por otros títulos de Usandizaga. voz de Juan Lomba cantando en la que pueda ser considerada eh, la, el área o la escena para tenor más conocida en euskera, Alare, de Mendí Mendillán. Esta obra se estrena en 1910 y hay que eh, encardinarla dentro de ese movimiento que se produce a primeros del siglo XX en Euskal Herria, donde acaba de aparecer el nacionalismo político y donde todo lo que sea la cultura vasca, el euskera, está empezando a emerger, ¿no? Después de a muchísimos años de, de oscuridad cultural, ¿no? Todavía apenas se, se escribe nada en euskera, eh, son escasísimas las publicaciones que hay en este idioma, y lo mismo ha ocurrido con la ópera, ¿no? Y claro, nosotros hablamos sobre todo de ópera, eh, algunas entidades comienzan a hacer encargos para poder hacer óperas en euskera y poder tener por lo menos algún título que otro en, en nuestro idioma, de cara al futuro. ¿no? Y en el año 9, en 1909, la Sociedad Coral de Bilbao eh, pedirá a tres compositores, a un guipuzcoano, a un vizcaíno y un alavés, que hagan distintas óperas en euskera para, para el futuro, para tener un patrimonio lírico vasco. Y Usandizaga será el guipuzcoano y hará este Mendín Mendillán. La historia es muy naif. Yo siempre lo he dicho la historia de Mendí Mendillán es bastante difícil de agarrarla, ¿no? porque los malos son malísimos, pero, pero malos de, de malos tontos, ¿no? y los buenos son buenos buenísimos, que parecen vamos, la perfección misma encardinada en personas. Es todo como muy maniqueo, ¿no? muy naif. A mí eh, lo que es el argumento, la parte dramática me interesa muy poquito, la música es muy interesante, y José, José María de Usandizaga, para tener solo 23 años, la verdad es que tiene una habilidad para escribir eh, bastante evidente. Cuatro años después, estrenará eh, su segunda obra, que será Las golondrinas. Y Las golondrinas, en castellano, este, este título es posiblemente el que más se ha representado, sobre todo en su versión de zarzuela. Y tuvo una época en la que era bastante habitual que se hicieran en teatros, eh, sobre todo en Madrid. No. La obra de Usandizaga, el título de Las golondrinas, hace referencia a, a lo que serían las aves de paso. Y es que Usandizaga conoció... A Gregorio Martínez Sierra, que era un dramaturgo, luego hablaré un poquito de este señor, que es un señor muy peculiar, que escribió una obra que era Saltimbanquis, en donde eh, hacía mención a que, bueno, primero colocaba la historia dramática, muy dramática, en un circo, en estos circos ambulantes que van de ciudad en ciudad intentando hacer pasar un buen momento a la gente. Y hablaba de los de las aves de paso, ¿no? que la gente del circo, esta gente ambulante, son como las aves de paso que nunca se quedan en un sitio y siempre van emigrando de un lado a otro. Y eh, cuando Sandizaga, que se queda aprendado de la historia, eh, escribe la ópera, eh, decide titularla Las Golondrinas y hace referencia a, al hecho del, del continuo movimiento. ¿no? Eh, la historia se coloca en un circo y la historia es muy, muy dramática. Tenemos al, al barítono, al protagonista que ve, se ve abandonado por su mujer, su mujer está bastante harta de la vida del circo, de la vida de itinerante, de no estar de no estar nunca en un teatro o en un sitio estable y también pues una mujer que tiene ansias de mayor carrera artística y este hombre cuando se siente abandonado por su esposa se vuelve prácticamente loco y no se da cuenta que a su lado está Lina, una chica de la eh, que le quiere profundamente pero este buen hombre es ciego y sordo a los amores de Lina y está totalmente obsesionado por, por su esposa, que es la que le ha abandonado. Hablaremos luego un poquito de, tanto del dramaturgo de Gregorio Martínez Sierra como de esta zarzuela que luego se hace ópera, pero vamos a escuchar una grabación, un fragmento de una grabación muy conocida que es la que dirigió a Taulfo Argenta en la década de los 50 y vamos a escuchar el preludio del acto tercero de las golondrinas de Usandizaga. Preludio del acto tercero de Las Golondrinas, de José María de Usandizaga. Hoy, en este programa 232 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, eh, que estamos dedicando a este compositor Donostiarra, que por desgracia eh, solamente vivió 28 años y solamente nos pudo dejar, en lo que se refiere a la ópera, tres títulos. Mendy Mendillán, del que, del que ya hemos hablado un poquito al principio, Las Golondrinas, que nos ocupa ahora, y luego La Llama, un título que no llegó a terminar porque la muerte le sorprendió. Bien, las golondrinas, eh, bueno, y tengo que decir que este programa lo estamos haciendo entre Javi Sáez, el apartado técnico, y un servidor, Enrique Berta el micrófono. Eh, eh, la oferta 232. Y vamos ahora con uno de esos cortes musicales que a los técnicos no les hace mucha gracia porque tiene así como casi 90 años. O, bueno, cerca, está cerca del siglo ya. Y es que vamos a escuchar, hemos escuchado un preludio, ahora vamos a oír la escena final de la, de la ópera de las golondrinas. La historia es muy trágica. Eh, Gregorio Martínez Sierra nos plantea la típica historia en la que el hombre abandonado por la mujer encuentra refugio en una mujer más dócil, más tranquila, que resulta ser Lina. Esta Lina quiere a Puck, el payaso, con absoluta lealtad, pero en cuanto Cecilia, esa mujer que un día le abandonó, vuelve al circo un día a ver el espectáculo. Puck enseguida eh, tiene la tentación de volver con su antiguo amor y abandonar a Lina. Pero lo que va a hacer Puck, y esta historia no, se nos hace por, hoy por desgracia bastante conocida, es en un arrebato de celos y de ira matar a Cecilia y al final, cuando está con la cabeza ida y cuando acaba de matar a, a Cecilia y Lina intenta eh, evitar lo peor para, para, para Puck, a, a quien quiere con sinceridad, y, y, y todavía incapaz de, as, de asimilar lo que acaba de hacer su, su amante, pues eh, Puck va a entrar en una especie de delirio y va a intentar justificar el asesinato de su exmujer o de su ex amante. Eh, acusándola de reírse, ¿no? Se reía, se reía de mí, se reía. Y en ese delirio eh, la ha estrangulado, la ha matado y ahí acabará la ópera, ¿no? Con la detención de Puck y con la destrucción física de Cecilia y la destrucción anímica personal de una lina que se, que se da cuenta que que bueno pues que todos sus sueños se han ido al garete en la versión de Ataúlfo Argenta la verdad es que Raimundo Torres canta un Puck que es eh, a mí me, me produce un inmensísimo dolor de cabeza, eh, es muy exagerado así que he ido buscando otras grabaciones de esta escena final y hemos encontrado a un bajo barítono que allá por los años 30 era muy conocido, Marcos Redondo, que pasa por ser uno de los cantantes más solventes de aquella época. Y vamos a escuchar eh, esta escena final. no eh, Se reía, se reía. Y luego vamos a hablar durante solo un minutito sobre quién escribió el texto de esta ópera. Me
1: fui con ella, me dijo... Mi amor le da toda su vida Así yo le dije Que abrezo Durmientas palabras de amor Me hablo de un hombre, otro hombre.
0: Que hemos oído Marco Redondo, que por cierto hace un alar de, de apianar bastante elegante, pero luego con esas risas. Bueno, pues si les digo que al lado de lo que hace Raimundo Torres, esto parece casi algo, algo austero, y es que lo de Raimundo Torres es, realmente es, es cargante. Tampoco quiero eh, reincidir en el tema, pero es una pena porque la verdad es que la, la, la ópera tiene su valor. Quizás es un poco excesiva en casi todo, pero bueno, a fin de cuentas era un chaval joven que estaba intentando hacer sus primeras obras. Eh, antes he comentado que vamos a hablar un poquito sobre quién escribió la obra eh, Saltimbanquis, que es en la que se basa las golondrinas. Gregorio Martínez Sierra pasó a la historia durante mucho tiempo como un actor prolífico de teatro y autor o inspirador de bastantes libretos de ópera y de zarzola, pero años después supimos que no era él quien escribía las obras, que las obras las escribía su esposa, María Lejarraga, y que por aquello de que estaba muy mal visto que una mujer entrara a escribir cosas semejantes, las obras las firmaba él, el marido. Eh, hoy por hoy se está intentando reivindicar la figura de María Lejarraga hasta el punto de que incluso bueno, pues eh, se, han, se, han, eh, se han cambiado algunas, al algunas informaciones y ya cuando se habla del Libreto de las Golondrinas o también de la próxima ópera que vamos a oír, el, algún fragmento, La Llama, ya aparece el nombre de la que era realmente la última responsable de esa escritura, María Alejarraga Sirva por lo menos esta, esta mención para decir que esta mujer que estaba oculta bajo el nombre de su marido, eh, a fin de cuentas y con el tiempo se ha sabido la verdad y se ha sabido que ella era la máxima responsable de la calidad literaria de estas obras. Bien, vamos con la tercera y última ópera que vamos a repasar, La Llama, una ópera que eh, Usandizaga nunca jamás pudo verla en directo porque eh, sin terminarla del todo eh, falleció, falleció con 28 años. La Llama es una ópera eh, bastante peculiar y hace muy pocos años, yo creo que unos tres o cuatro años, tuvimos la inmensa suerte de que una multinacional se fijara en ella e hiciera una grabación y con esa grabación eh, se hicieran conciertos en todas las capitales vascas eh, durante la temporada de la Sinfónica de Euskadi, que era la orquesta que tocaba la ópera. Y tuvimos la suerte porque la verdad es que yo he de decir, y no, me, no tengo ningún rubor en reconocer, que yo ni siquiera sabía que existía este título, La Llama, y cuando me enteré, eh, me alegré muchísimo por la grabación, porque eso es como los libros, ¿no? Que tienes ahí un libro, pues tienes un CD y puedes recurrir y repasar la, la ópera cada vez que quieras. Pero además sirve para dar testimonio para el futuro, ¿no? Para que las gentes eh, próximas, eh, las, las próximas generaciones sepan cómo se cantaba, por ejemplo, porque la mayor parte de los cantantes que están en esta grabación, además, son cantantes vascos. Vamos a escuchar... En primer lugar, el prólogo de esta ópera, que es bastante peculiar, porque recurre a, una, recurre a un tema que eh, era muy común en los siglos XVIII, XVII y XVIII, que era el tema de las turquerías, ¿no? historias situadas en países árabes que se ven como muy exóticos. Y la verdad es que sorprende bastante que Usandizaga colocara la historia de esta ópera precisamente en un ambiente musulmán, ¿no? como muy, muy extraño a, a un ciudadano vasco normal y corriente de primeros del siglo XX. Y el tema del título de la llama hace referencia, primero, a que a la llama como algo etéreo, como algo que es inconstante y que hay que alimentar continuamente. Pero también en la ópera se, se menciona el tema de la llama como eh, la luz que guía eh, a los pasos del amor. ¿no? Y es que, en el fondo, a pesar de que los personajes sean árabes eh, y sean eh, colocados en escenarios bastante exóticos, la historia es bastante convencional, no deja de ser una más una historia de amor vamos a escuchar el prólogo de la llama donde una narradora nos narra nos avisa o nos advierte de la historia que vamos a vivir es un prólogo curioso porque esta narradora que ya no canta más en toda la ópera nos eh, nos da las pautas de lo que va a ser la historia de que viene a continuación y esta en esta grabación en concreto eh, el papel de la narradora la cumplía una de las sopranos hoy en día vascas más importantes y que está haciendo una carrera de, los, de lo más prometedora tanto en el Estado como en toda Europa, Miren Urbieta Vega. Vamos a escuchar este prólogo de La Llama.
2: tos nya se serferre con
0: Esta grabación de La Llama se recogió en distintos conciertos, ya ha comentado que se hicieron las cuatro capitales vascas, eh, un servidor pudo estar en el concierto de Vitoria y lo cierto es que, bueno, hay que decir que fue todo un descubrimiento esta, esta ópera de Usandizaga, de la que muy poquito antes yo, insisto, apenas eh, tenía conocimiento de ella. Eh, a pesar de todo el ambiente exótico de, del mundo de, de lo musulmán, de lo árabe, de los arenes y todo eso, al final la historia es bastante, bastante recurrente. Adrián es un príncipe que está enamorado de una chica plebeya que se llama Tamir, que vive en las montañas, y Tamir le corresponde, y bueno, van a intentar vivir una, una, una relación amorosa, pero sin embargo, ambos van a ser. Eh, cogidos prisioneros por un sultán y este sultán, como podemos imaginar, va a sentirse prendado enseguida por Tamir, a la que va a incluir en su harén, mientras que Adrián, y el sultán desconoce que es príncipe, va a ser encarcelado. Desde la cárcel eh, y con la idea de hacerle sufrir a Adrián lo más posible, el sultán va a permitir que Adrián pueda ver el harén y pueda eh, ver todo lo que se le está negado por ser prisionero las mujeres jóvenes mujeres atractivas eh, y la libertad ¿no? y desde esa desde esa ventanuco Adrián podrá ver cómo en ese harén entre las odaliscas está Tamir esa mujer a la que tanto quiere y con la que estaba comenzando esa relación y evidentemente estamos otra vez ante la típica escena de celos la típica escena de impotencia otra odalisca de nombre ahora mismo se me ha ido Lisa puede ser sí creo que es Lisa Va a ayudar al príncipe Adrián a escapar y este disfrazado de jardinero va a poder acercarse al harén y a, a, las, a los aposentos donde las odaliscas eh, retozan mientras esperan la llamada del sultán. Y ahí se va a producir el encuentro entre Tamir y Adrián. Adrián primeramente va a reprocharle su, su actitud, ¿no? Ese, esa aceptación de, de ser esclava del sultán. Pero Tamir le va a decir que todo no es parte sino de una estrategia para seducir al sultán y poder escapar, junto con Adrián, de las tierras del sultán y poder ser libres y vivir su relación de amor en libertad. Una vez que todo queda aclarado, Adrián y Tamir se van a fundir en un abrazo y se van a jurar amor eterno y la ópera va a acabar razonablemente bien. Lo que vamos a terminar es, por es para cerrar el programa de hoy. Este programa que hemos dedicado monográfico a José Vallado de Sandizaga, lo que vamos a hacer ahora es escuchar precisamente el dúo del acto tercero entre, entre Tamir y Adrián. Y en este caso concreto, en ese grupo de conciertos y en la grabación que nos ocupa, eh, la, la esclava era Sabina Puértolas, una cantante navarra aragonesa, y eh, Adrián, el príncipe, era el tenor vizcaíno Miquel Chalandabaso. Eh, ambos son muy habituales en los teatros eh, del Estado, los más importantes. Tienen también una carrera en absoluto despreciable en los principales teatros de Europa. Eh, Sabina Pórtola, sobre todo dirigida al mundo del barroco. Miquel Díaz chalandabaso es un grandísimo tenor de carácter, pero además ha sido, por ejemplo, invitado a cantar eh, papeles en la tosca, del Festival de Salzburgo con Christian Tillemann y con grandísimos cantantes. Ambos están en lo suyo muy, muy bien valorados y desde luego yo puedo decir que tenemos la inmensa suerte de tener cantantes de esta categoría o la anterior mencionada, eh, Miren Urbieta Vega, una soprano que está haciendo una carrera impresionante y que está llamada a hacer grandísimas cosas en la lírica. Bien, pues tenemos la inmensa suerte de tener cantantes vascos muy interesantes y espero que en un futuro eh, puedan producirse más grabaciones de óperas vascas, en euskera o en castellano, para que podamos guardar parte de nuestro patrimonio en un formato que permita a futuras generaciones conocer estas voces y de paso conocer las óperas. Vamos a escuchar el dúo del acto tercero de eh, La Llama, nuestra única intención hoy ha sido presentar un poquito por encima la obra lírica de un compositor que, por desgracia, nos dejó a los solo a los 28 años de edad, que podría haber sido el gran compositor vasco de ópera del siglo XX, pero al que una enfermedad que le amargó la existencia desde muy pronto impidió llegar más lejos. Con este dúo, con las voces de Sabina Puertolas y Miquel Díaz chalandabaso y en la confianza de haberles presentado, siquiera someramente, esta figura tan interesante como la del donostiarra José María de Sandizaga, hasta la semana que viene.
2: ¡Tom!